1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده ی هفته خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه هشتمه ام آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 29 نوامبر 2019 میلادی برای بیشتر ما تفاوت بین یک موجود زنده و یک موجود غیر زنده خیلی واضحه شاید به سادگی انسان رو یک موجود زنده میدونیم و سنگ رو یک موجود غیر زنده ولی فیلسوفا و دانشمنند انقدر ساده به تفاوت بین این دو مفهوم زنده و غیر زنده نگاه نمیکنند اونها هزاران ساله به پاسخ این سوال فکر میکن سوالی که میگه چه عاملی باعث میشه چیزی زنده و چیز دیگه غیر زنده باشه؟ از ارسطو بگیر تا فلاسفی امروزی هزارها ساله که اندیشمندان مختلف به این سوال فکر کردند و البته هنوز به پاسخی نرسیدند که بشه همه ما رو قانع کنه. به سادگی بایستی گفت ما هنوز معنای زندگی رو اونطوری که باید نمیدونیم. یک قرن گذشته تعریف زندگی و پاسخ دادن به پرسش حیات چیست سختتر هم شده. دست کم تا قرن نوزدهم یکی از ایده های رایج این بود که حیات در نتیجه یک زمیر ناپیدا به جرقه ی حیاتی به وجود میاد ولی دانشمندای امروزی این ایده را خیلی دوست ندارند. ولی در عوض اونها یک سری تعریف علمی مطرح کردند. مثلا از نظر ناسا موجود زنده یک سامانی شیمیایی خودساماندهه که قابلیت تکامل داروینی داره. تعریفی که ناسا ارائه میده تنها یکی از تعاریف بسیار در تلاش برای ارائه توضیحی ساده و کوتاه از مفهوم موجود زنده است. در حقیقت تا به حال بیش از یک تعریف برای زندگی ارائه شده. بیشتر این تعاریف بر صفتهایی مثل تکثیر و میتابولیزم یا همون سوخت و ساز تمرکز دارن. اینهایی که شنیدید اشاره مختصری بود به نمونی از تعاریف علمی در مورد حیات و زندگی و یا زنده بودن. اما قطعا میدونیم که هر کدوم از ماها میتونیم تعریف متفاوتی از مفهوم زندگی ارائه بدیم. و بسته به اون هدفی که داریم، دید ما در مقابل زندگی و زنده بودن با هم میتونه متفاوت باشه. حالی که از این گفتم یادمه ای که چند وقت پیشا مطلبی رو میخوندم از دالای لاما رهبر بودایان تبت. او جایی عنوان میکنه که من معتقدم هدف واقعی زندگی شاد بودنه، حسی وجود ما قناعته و من با توجه به تجربی ناچیزم در کردم هرچه بیشتر به خوشحالی دیگران توجه کنیم احساس خوبتری در اون ما ایجاد میشه. حس محبت به دیگران خود به خود ذهن رو آروم میکنه و ترس و ناامنی رو از شما دور میکنه و این احساس به شما قدرت میده با هر گونه مانعی که با روبرو میشید مقابله کنید. و این منشاء اصلی موفقیت در زندگیه چون ما تنها موجودات روی زمین نیستیم این اشتباهه که همه آرزوهامون در شادی خودمون خلاصه بشه البته نباید بیرون از خودمون به دنبال خوشحالی باشیم این رمز گسترش آرامش درونیه ادیان به نوعی تلاش کردن ما را با مفهوم زندگی بیشتر آشنا کنند و به ما گفتند که زندگی قطعا یک بود نداره و بایستی براش بود روحانی هم متصور بود. شما راجب به زندگی چی فکر می‌کنید؟ قبل از اینکه بریم قسمت اول برنامه امروز رو بشنویم، خوب یادآوری بکنیم. 28 و هشتم نوامبر برای هموطنهای باهایی ما یک روز خاص بود روز صعود یا درگذشت حضرت ابدالبها حضرت ابدالبها فرزند ارشد حضرت بهاءالله بودند بنا به اعتقاد بهاییان حضرت بها بنیانگذار آین بهایی به منظور جلوگیری از تفرقه و انشعاب به سراحت پسر ارشدشون حضرت ابدالبها را به عنوان جانشین خودشون و مرجع آین بهایی تعبئین کننده و مفسر رسمی آثار بهایی و همینطور به عنوان نمونه والای تعالیمشون تعیین کردند حضرت عبدالبها بعد از درگذشت پدر بزرگوارشون تمام نیروی خورش رو صرف پیشبرد و ترویج آرمان‌های صلح و وحدت کردند به طوری که در مراسم خاکسپاری ایشون تعداد زیادی از هر آیین و دین و مرامی حضور داشتند یادشون گرامی با پردی هفتم همراه بمونید. یک قهرمان
2: <تصفيق> یک زربل مسئله آفریقایی وجود داره که میگه وقتی حامله میشی یک پاد توی گوره. زنان بسیار زیادی در هنگام تولد فرزندشون در خیلی از جوامع می میرن. بارداری ترسناکه. وقتی به آفریقا اومدم، این زنان باردار رو میدیدم که یکی بعد از دیگری با مشکلات زیادی می و ما حتی نور کافی نداشتیم تا اونا را درمان کنیم. خیلی از کلینیک ها برق ندارن. اونا از نور فانوس، شم و گوشی های موبایل خود استفاده می و بچه ها را به دنیا بیاره. وقتی شاهده چیزایی بودم که اتفاق
1: می فهمیدم که باید کاری بکنم چمدون خورشیدی، جان مادرها و بچه هاشونو در حین تولد نجات میده. در یک سفر تحقیقاتی در نیجریه دکتر لورا ستیچل عملکرد کرده پزشکارو در بخش سزارین اورژانس مورد بررسی قرار داد و از دیدن چیزی که اتفاق افتاد شکه شد اون میگه وقتی
2: برقا رفت با خودم گفتم حالا چطور میخوان عمل تمام تموم کنن؟
1: او از شنیدن پاسخ بیتفاوت و غیر مسئولانه اونا بیشتر شگفت زده شد. لورا میگه
2: شما حتی اکسل عملی از طرف اونا
1: نمیدیدین چون این اتفاقی بود که بهش عادت داشتن. خوشبختانه ستیچل با خودش یه چرا قوه داشت و دکتورا تونستن با استفاده از اون جراحی رو تموم کنن. لورا در سال 2008 در طول سفر دو هفته ایش به نیجریه بارها شاهد این بود که به خاطر قطع برق جان مادران و نوزادان به خطر بیفتاد. زنان باردار با شرایط دشوار خودشون رو به بیمارستان میرسوندن ولی چون نور کافی وجود نداشت انجام عملهای جراحی به روز بعد مکول می میشد و بعضی از خانم ها گشتن. لورا میگه من فهمیدم
2: که من به عنوان متخصص زنان و زایمان بدون وجود چیزایی ابتدایی مثل نور و الکتریسیته کاملا بیفاید است.
1: سیچال میگه ماماها در نیجریه در هنگام انجام زایمان از انواع نورهای جایگزین به جای برق استفاده میکنن مثل چراغ نفتی، نور فانوس، شم و حتی تلفن همراه لورا میگه
2: اگر نور کافی برای انجام زایمان نباشه اگه کسی خون ریزی کنه یا بچه ای نیاز به احیا داشته باشه وجود نور مستقیم لازم و ضروریه
0: یک قهرمان
1: نیجریه یکی از ده کشور خطرناک برای زایمان زنان باردار در دنیا است در طی این سفر دو هفته ای به نیجریه با مشکلات روبرو شد اون میگه
2: زمانی که شاهد این اتفاقات بودم باید مردم رو در جریان میذاشتم و باید در این باره کاری می کردم.
1: لورا به کمک همسرش هال ارنسن و یک دانشجوی انرژی خورشیدی دست به کار شدن تا راه حلی پیدا کنند. اون دانشجو یک سیستم برق خورشیدی رو برای یک بیمارستان ایالتی در شمال نیجریه طراحی کرد که ستیچل اونجا کار تحقیقاتی انجام میداد. این سیستم یک منبع رایگان الکتریسیتر رو برای این بیمارستان فراهم می کرد. زمانی که اونا به دنبال کمک کمک‌های مالی برای انجام این پروژه بودن، لورا به نیجریه برگشت تا به اونا نشون بده این سیستم چه جوری عمل میکنه. این کیت دارای یک جفت پنل خورشیدی، چند چراغ و یک بیسین بود که ارتباط رو بهبود می‌بخشد. این کیت فقط به منظور معرفی و نمایش بود، ولی های جراحی اون یه جور دیگه می‌دیدن. استیچل میگه اونا گفتن
2: این خارق‌العاده است. شما باید این دستگاه و اینجا برای ما بذارین چون کمک میکنه تا زندگی افراد رو نجات بدیم. I'm to a and reliable... من به تهیه یک پنل خورشیدی ساده و قابل اطمینان به عنوان منبع نور در کلینیک ها کمک میکنم تا بچه و مادر در حین زایمان در امان باشند. بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها این دستگاه خورشیدی رو به صورت رایگان دریافت می‌کنند. این دستگاه نور لازم برای کارهای پزشکی، شارژ موبایل و یک شارژر باتری برای چراغ روی سر و دستگاه داپلر جنینی داره.
1: لورا این کار رو انجام داد و خبر مربوط به این کیت در کلینیک‌های دیگه پخش شد. بنابراین، هر دفعه که لورا به آفریقا برمیگشت با خودش یکی دو تا از این چمدون‌های خورشیدی می‌برد که همسرش سرهم کرده بود. امروزه، این چمدون‌های خورشیدی شامل دو پنل خورشیدیه که روی سقف کلینیک نصب میشه و به چراغ‌های LED با کیفیت بالا متصل میشه. در طول زمان این چمدون‌های خورشیدی از نظر طراحی ساده‌تر شدند. لورا میگه ما به چیزی دست پیدا کرده بودیم که مقاوم، قابل
2: جابجایی و به آسونی قابل استفاده بود و میدونستیم که در شرایط سخت هم واقعا کار میکنه
3: یک
0: قهرمان
1: وقتی استیچل و همسرش سازمان غیر انتفاقی خودشون رو کردند، کردن این کت ها در سایر کشورها پخش شد از سال 2009 تا به حال این کت ها به پرسنل مراکز درمانی کمک کرده تا جون خیلی ها رو در نیجریه و سراسر افریقا، آسیا و امریکای مرکزی نجات بدن برای استیچل این سیستم های خرشیدی، فقط قسمتی از یک هدف بزرگتر یعنی توسعه و بهبود مراقبت‌های بارداری و زایمان و کاهش آمار مرگومیر مادران به هنگام زایمان در کشورهای در حال توسعه است. بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی روزانه 800 زن از عوارض قابل پیشگیری مربوط به بارداری و زایمان می‌میرند. ستیچل میگه
2: من واقعا دنیایی را عارضو کنم که در اون زنان در نهایت امنیت و عزت فرزند خود را به دنیا بیاره و از این لحظه‌ای که برای همه ما شادی بخشه ترس و واهمه‌ای نداشته باشه دیدن تولد همراه با مرگ و ترس بی‌عدالتی است قبل از اینکه به آفریقا برم می‌دونستم که زنان زیادی به هنگام زایمان می‌میرند ولی نمی‌دونستم به خاطر چیزهای معمولی می‌میرند که ما می‌تونیم مانعش بشیم وقتی من تاثیر این کار را دیدم به هم انگیزه داد تا این تجهیزات اساسی را برای این افراد فراهم کنم تا کاری را که میدونند چطور باید انجام بدن انجام بدن.
1: این سازمان، علاوه بر تهیه این سیستم‌های خورشیدی کار نسب و آموزش کار با این دستگاه رو برای کلینیک ها و بیمارستان ها به طور رایگان انجام میده. هزینه ساخت این دستگاه ها از طریق کمک های بلاعوض و حمایت سازمان های همراه و سپانسر های این سازمان پرداخت میشه. تا پایان سال 2018، این سازمان حدود 3500 کیت خورشیدی به مراکز پزشکی در 27 کشور دنیا تحویل داده که در بیمارستان‌های اصلی به عنوان سیستم‌های پشتیبانی و در مناطق روستایی به عنوان منبع اولیه تأمین الکتریسیته مورد استفاده قرار گیره.
2: لورا میگه این روحیه کارمندان مراقبت‌های پزشکی رو عوض کرد. حالا اونا برای اومدن به سر کار هیجان بیشتری دارند و مادران
1: باردار برای اومدن به کلینیک اشتیاق بیشتر. ستیچل امیدوار نهایتا کلاش‌هاش بخشی از حرکتی باشه که باعث پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در رفع این مشکل بزرگ بشه. لورا میگه
2: ما قصد نداشتیم مراقبت‌های پزشکی مربوط به زایمان رو در سرتاسر دنیا متحول کنیم، اما من احساس می‌کنم این کار بیشتر از اون چیزی که من تصور می‌کردم پیشرفت داشته. اگرچه این جوامع این واقعیت رو که بغدارن جشن می‌گیرن، ولی در واقع چیزی دارند که میتونه به امنیت زایمان کمک کنه و این شگفت انگیزه. Really من دنیایی رو می خوام که زنان و خانواده‌هاشون تولد هاشون رو جشن بگیرن و خیلی دوست دارم جزئی از برنامه‌ای باشم که این امر رو ممکن می‌کنه. برگرفته از سایت CNN
1: Hero.
0: ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست پرژن BMS
4: تا حالا به ارزش ثانی ها فکر کردی گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند سانیه عوض بشه. تعریف مراسم آینی چنین گفتهاند. مراسم آینی را می توان نوع خاصی از گفتار و اعمال منظم دونست که از آموزه‌های دینی و ماورایی سرچشم گرفته و یا برای بیان احساسات دینی و مذهبی به کار گرفته می‌شود. و به دلیل قدمت طولانی آنها در بیشتر موارد با سنت و تاریخ مردمان یک منطقه پیوند خورده و جزی از فرهنگ روزانه و انکار مردم شده‌اند. مراسم آینی دارای ویژگی های زیادی هستند. به طور مثال یکی از این ویژگی ها اینه که مراسم آینی قالباً با زمان و مکان خاص پیوند و ارتباط دارند. از اونجایی که امروز یعنی 29 نوامبر در میانه دو مناسبت مهم قرار گرفته پس خالی از لود نیست که در چند ثانیه امروز نگاهی اجمالی داشته باشیم به این دو جشن است که دیروز یعنی 28 نوام مصادف بود با روز شورگذاری یا Thanksgiving Day که یک تعطیلی ملی در کشورهای آمریکا و کانادا است. جشن شرک گذاری ریشه در اعتقادات مذهبی و فرهنگی مردم دارد. و در این روز مردم به شکرانه برداشت محصولات جشنی برگزار می کنند. در آمریکا روز شرک گذاری در چهارمین پنجشنبه ماه نوام و در کانادا در دومین دوشنبه ماه اکتبر برگزار می شه. آنطور که بیان شده ریشه این جش به سال 1621 میلادی برمیگرده که در پایین فصل درو برای تشکر از نعمت‌های مادی و معنوی خداوند برگزار می شده یکی از محبوب ترین غذاهایی که تقریبا در هر میز غذایی در روز شکرزاری دیده میشه. ریشه استفاده از بوغلمون به سالهای بسیار قبل و به زمانی که اولین با جشن ش برگزار شده برمیگرده. طبق اسناد به دست آمده در حدود سال 1621 مردم مهاجری که به امریکا آمده بودند بوقمون وحشی را برای این روز شکار میکرد. طبق رسم دیرینه در این روز معمولاً تمام افراد خانواده و دوستان دور هم جمع میشن و این مناسبت رو جشن میگیرن. همچنین در روز شرک به افراد فقیر کمک میشه. این کمک یا به شکل فردی و یا توسط نهادهای کوچک خیلیه ای صورت میگیره. و اما فردا یعنی نوح ماه مصادف است با یکی از جشنهای باستانی و قدیمی ایرانی. جشنی برای احترام به آتش اینطور گفته شده که در گاه شمار زرتشتی در نهمین روز از آذر ماه نام روز و ماه یکی میشه یعنی روزی به نام آذر در ماه آذر این جشن را جشن آزرگان نامیدند در مقاله این چنین آمده در فرهنگ ایران آتش یکی از پدیده های طبیعی ستودنی است چون گرمای زندگی را در کالبد دیگر پدیده های هستی جاری می سازه و با نور خود که نشانی از آذر اهوراییست جان و دل یاران اهورامزدا را روشنایی می‌بخشد در ایران باستان آزرگان را روزی خوجسته می و در خانه ها و بامها آتش روشن می‌کردند. آن روز را با شادی و خواندن دعا و پنگ کردن صفری آینی که با خوراکی های مختلف در آتشگده ها آزیم بندی شده بود جشن می گرفتن. موقع جشن روی آتش چوب‌های های خوشسوز و خوشبو می‌گذاشتند. و به مناسبت شروع سرما از آتش روشن در آتشگاه هرکس کس مشعلی به خانه می برد و آتش تا پایان زمستان در خانه ها روشن بود و اجازه نمیدادند تا خاموش بشه چرا که آن را خوشیون می دونستن و اینک سوال هفته تا چه حد با این گفته موافقی؟ زندگی اجتماعی مستلزم تعامل و با, با دیگرانه و برای این منظور لازمه که به باورهای یکدیگر دیگر احترام بگذاریم شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام و همچنین ایمیل info at با ما تماس بگیرید
5: <متحدث> آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس wwwpersianbahai در دسترس شماست. <متحدث> <متحدث>
0: اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که ذهن ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. کتابخانه بریتانیا در بزرگداشت 200 سالگرد تولد حضرت باب مبشر آین باهایی اقدامات مختلفی انجام میده. از جمله راه اندازی وبسایت تازه‌ای به نام کشف آثار مقدس و همراه با اون یک نمایشگاه که چندین نمونه از نسخه های اصل آثار باهائی رو به نمایش میگذاره. این کتاب با استفاده از مجموعی وسیع خودش سه نسخه کمیاب و نفیس از آثار رو در گالری گنجینه به نمایش گذاشته. نمونی از دست خط حضرت باب به شکل یک ستاره پنج پر تمرینات خوشنویسی حضرت بهاولا مربوط به دوران کودکی و نمونی از خط وح شیوهی که کاتبان کلمات حضرت بهاولا رو با سرعت ثبت کردند. شروع به کار نمایشگاه همزمان با انتشار منابع آموزشی تازه کتابخانه به صورت آنلاین بود الکس ویتفیلد مدیر برنامه های آموزشی و دیجیتال میگه. ما از طریق این پروژه مجموعی ارزشمند دستخط های باهایی کتابونهی بریتانیا رو در فضای آنلاین منتشر کردیم دکتر ویتفیلد عنوان میکنه. این وبسایت جدید آموزشی ابزاری ارزشمند برای دانش آموزان، معلمین، افراد علاقمند به یادگیری از هر سن و سالی و هر کسی است که به ادیان بزرگ جهان علاقه دارد. این کتاب همزمان با راهندازی وبسایت و نمایشگاه مقاله ای رو از آقای موجان مومن منتشر کرده که به درخواست کتاب و به مناسبت دویستومین سالگرد تولد حضرت باب نوشته شده. در راستای بزرگداشت 20 دی سالگرد تولد حضرت باب مبشر آین بهایی، این کتاب همچنین از آقای امید جلیلی بازیگر و کمدین دعوت کرد تا نمایش تک نفری خورش رو با عنوان بخشین ناشناخته از تاریخ رو به روی صحنه ببره. این نمایش بازگو کنندی وقای پیرامون ظهور حضرت باب و حضرت بهاولاست، یه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورای شلوغم هست البته از اون هایی که اصلا آزار نمیرسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقهش رو گوش میده اسم اینجا کافه
3: هنره the world was new the blue sky.
0: همراه با کافه هنر امروز سفری خواهیم داشت به دنیای متفاوت دنیایی از جنس دیگه دنیایی بنا شده از تار و پود فلسفه شاید بپرسید چرا فلسفه؟ آیا می میدونستید توی این ماه میلادی یعنی نوامبر ما روز جهانی فلسفه را داشتیم 21 نوامبر مصادف بود با روز جهانی فلسفه روزی که شاید برای خیلی از ما شناخته شده نیست پس حالا که در روزهای پایانی این ماه به سر بد نیست با یادی از این روز این دقایق رو به فلسفه اختصاص بدیم و اگه میونتون با فلسفه خوبه یا جوزف فلسفه هستید همراه با ما باشید تا از رمان فلسفی براتون بگیم به دنیای صوفی. رومان دنیای صوفی همونطور که اشاره شد یک رمان فلسفیه که توسط یوستین گرودر نویسندهی نروژی به رشته تحریر در اومد. چاپ اول این رومان به سال 1991 میلادی در نروژ منتشر شد. اینطور اومده که یوستین گرودر در رشته فلسفه، الهیات و ادبیات از دانشگاه اسلو و فارغ و تحصیل شد و سپس به مدت ده سال به تدریس تاریخ عقاید در دبیرستانها مشغول بود. و پیوسته در فکر متن فلسفی ساده ای بود که به درد شاگردان جوونش بخوره و چون متن مناسبی پیدا نکرد، نهایتا کتاب دنیای صوفی رو در سال 1991 نوشت. کتابی که تاریخ فلسفه را به زبان ساده برای نوجوانها تشریح میکنه. این کتاب با استقبال بسیاری روبرو شد و علاوه بر نوجوانها توجه بزرگ سالان رو هم به خودش جلب کرد. و تا الان به 59 نه زبان دنیا ترجمه شده و بیش از چهل میلیون نسخه از اون در سراسر جهان به فروش رفته در شرحی بر داستان این کتاب این اومده. داستان در مورد دختری به نام صوفیه که در آستانه پانزده سالگی نامه جالب و نوارهای ویدیویی از شخصی به نام آلبرتو ناکس دریافت میکنه. در این نامه ها جالبی مثل جهان چگونه پدید آمده است که آغازگر راه آموزش تاریخ فلسفه است مطرح میشن. این نامه ها در ابتدا مطالبی در خصوص یونان باستان، سغرات و سوالات اساسی زندگی بشری رو عنوان میکنه بر از دریافت چند نامه، صوفی و آلبرتو هم را ملاقات میکنند. موضوع صحبت های اونها عمدتن نظریات فلاسفه یونان باستان، امپراتوری روم، قرون وسطا، رونسانس، اصر روشنگری و موضوعاتی مثل انقلاب های بزرگ و مسائل امروز بشری هستند. داستان به صورتی جذابه و سعی میکنه در ضمن داستان تاریخ فلسفه رو به صورت طبقه بندی شده به خاننده آموزش بده همینطور در داستان وقایی اتفاق می‌افته که خاننده رو تشویق به ادامی خوندن رمان میکنه در قسمتی از داستان با هم میخونیم که امروز فقط یک نامه در صندوق بود و اون هم به نام سوفی. روی پاکت سفید نوشته شده بود سوفی آمونسن شماره سه کچه کلوور و دیگر هیچ. نمیگفت از کیست، تمر هم نداشت. درو که بست، پاکت رو باز کرد تکه کاغذی به اندازی خود پاکت در اون, اون بود. روش نوشته شده بود تو کیستی؟ همینو بس، فقط دو کلمه. دست نوشته و علامت سوال بزرگی به دنبالش این بخشی بود از کتاب دنیای صوفی نسیم بدی، تارا، آزین، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
6: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها فارغ از همیشگی دغدغه ها با چندتا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه, جمعه ها. ایمان این فیلمی که برات فرستادم رو دیدی؟
0: همونی که لینکش رو تو اینستاگرام فرستاده بودی؟
6: آره این فیلم در مورد مهاجرت بود.
0: آره یه فیلم کوتاه بود آره تماشا کردم. اگه خاطرم باشه درست اسمش بود چه رنگی رو به عنوان آبی می‌بینی؟
6: آره خیلی به نظر من جالب بود به خاطر اینکه من تازه مهاجرت کردم و خیلی برام ملموس‌تر بود. علیمم بر تو جالب بود یا نه
0: برای منم جالب بود اتفاقا فکر می کنم که قضیه مهاجرت یا داستان مهاجرت برای هر آدمی یک کیس خاصی هست و اگه درست یادم باشه جای اسقر فرهادی کارگردان بزرگ ایرانی میگفتش که مهاجرت لزوما فقط یک تغییر جغرافیایی نیست بلکه تغییر کاملی است در تمام ریشه هایی که آدم در سرزمین مادریش در طول سالها باقی گذاشته بوده
6: بله خیلی درسته و به نظرم تا کسی مهاجرت نکنه متوجه نمیشه که مهاجرت چقدر سخته و چه آسیبهایی میزنه
0: قطعا همینطوری که میگی و فکر می کنم که حالا که راجع مهاجرت حرف زدیم خوبه که با یکی از داستان در این فیلمی که با هم تماشا کردیم بتونیم صحبت بکنیم فکر میکنی بتونیم تهیه کننده این فیلم اگه اشتباه نکنم آقای پیمان آستانی رو بیاریم روی خط
6: بله من فکر میکنم که آره میتونیم این کار انجام بدیم ولی با شماره رو بدم به دوستامون
0: بسیار خوب پس من از دوتاق فرما خواهش میکنم که یه موسیقی کوتاه پخش بکنن تا ببینیم موفق میشیم باقای پیمان آستانی تهیه کننده یه فیلم What color do you see as blue یا چه رنگی رو به عنوان آبی میبینی؟ بتونیم صحبت بکنیم اول فکر می کنم که تماسمون با آقای پیمان آستانی از کانادا
5: روی خط تلفن برقرار شده. پیمان آستانی هستم از تورنتو، درود به شما، در خدمت شما
6: هستم. پیمان جان خیلی خیلی خوش آمدی به برنامه، ما خیلی خوشحالیم از اینکه شما رو روی خط داریم. مرسی و همچنین.
0: برای اون دسته از شنوندهامون که شاید با شما آشنا نباشن، بستی بگم که آقای پیمان آستانی مدیر تولید و تهیه کننده یه فیلم کوتاهی بودن که اخیراً با عنوان چه رنگی رو به عنوان آبی می‌بینی ساخته و تهیه شده. فکر کنم آوا خوب باشه با همین فیلم شروع بکنیم درسته؟
6: بله بریم که شروع کنیم و لذت ببریم از صحبت‌های پیمان جان. پیمان جان لطفاً برامون یه خلاصه‌ای از داستان این فیلم رو تعریف می‌کنین که هامون بیشتر بدونن. خواهش می‌کنم من
5: این فیلم کوتاه 16 دقیقه‌ای هست در مورد شرایط کسایی که ریفیوجی هستن و پناهنده هستن از کشورهای دیگه و به جای دیگه نقل مکان میکنن بیشتر سعی این فیلم رو بسازیم برای اینکه نشون بدیم کسایی که وطنشون رو یا موقعیتشون رو ناخواسته ترک میکنن چه دردهایی رو با خودشون میارن و همیشه تا آخر عمر دارن چیزی که میس میکنن چیزی که از دست میدن و از دید خودشون و از دید ما این داستان در ذهن اونها هیچ وقت تموم نمیشه که چیزی که در تیتر فیلم گفتیم The story never ends in a refuge یا mind or eyes که همیشه با همراه هست و میخواستیم یه گوشه ای از این رو نشون بدیم که در چه شرایطی قرار میگیرن وقتی ناخواسته مجبور میشن یک مسئلهی رو بپذیرن
0: ممنونم از توضیحت پیمان جانی یه سوال برای من هست چرا این عنوان رو برای فیلم انتخاب کردید؟ چه رنگی رو به عنوان آبی میبینی؟
5: من واقعیت توی این فیلم به عنوان پرودیوسر بودم تهیه کننده و مدیر تولید اسم رو آقای کارگردان و نویسنده انتخاب کرد آقای رضا سلسانی که بیشون زحمت کشیدن رایتر و دایرکتر شدن هیچ وقت این پیش نعمد که این سوال ازش بکنیم. ولی یه قسمت فیلم هست که وقتی جنگ هست در اون منطقی که ها این خ... مادر و دختر من مجبور میشن که منطقه رو ترک کنن وقتی که میان تو کانادا اون فضا و اون هوای آبی که نشون میده شاید منظور دایرکتوری موده ولی واقعیتش نه من این سوال از دایرکتورش وقت نکردم
0: بسیار خب شما قدری از داستان رو و فضای کلی رو برامون گفتیم اما شاید واضحتر بخوام بپرسم هدفتون از تولید چنین پروژه اصلا چی بود
5: نشون دادن شرایط یک ریفیوجی نشون دادن شرایط یک پناهنده نشون دادن شرایطی که یک نفر از نظر روحی و از نظر ذهنی تو چه شرایطی قرار میگیره وقتی که اون جایی که تعلق داره رو ول میکنه و مجبور میشه که بیاد در یک جای دیگه با یک فرهنگ دیگه و با یک داستان جدیدی زندگی رو شروع کنه ما سعی کردیم که تو این 17 دقیقه, دقیقه اون شرایط تنیشدار و اون شرایط آنستزی بودن یک فرد رو نشون بدیم
6: مرسی پیمان جان یه سوالی داشتم میخواستم ببینم که این فیلم درسته که کوتاه بوده ولی حتما یه چالش هایی هم داشتیم توی تهیه این فیلم میتونی یه مقدار برمون توضیح بدین که با چه چالش ها و با چه مشکلاتی روبرو بودین؟
5: حتما برای ساختن این فیلم نزدیک به سی و نفر در واقع درگیر ساخت این فیلم بودن در زمان تولیدش هم از کسایی که قبل از پروشن بودن یا در زمان پروشن بودن یا بعد از پرواکشن بودن پست پروکش بودن. اصولا شرایط و چالش هایی که این فیلم های اینجوری داره چون هیچ گونه بنفیت ها و هیچ گونه بازدهی های اقتصادی نداره به تب شرایط فراهم کردن شرایط مالی یکی از سخت‌ترین استپایی که تو این کارا هست. چون یه کار فرهنگیه که هیچگونه بازدهی اقتصادی نداره و بنفتی توش نیست. یک از چالش های بزرگش همیشه فراهم کردنش شرایط فاینانشیالشه شرایط مالیشه ولی در غیر این صورت افرادی که باشون کار کردیم خیلی پروفشنال بودن خیلی اکسپریانس داشتن تجربه داشتن و همه‌شون سعی کردن که با جون دل کار کنند واقعا چالش خیلی شدیدی نداشتیم بجز هم شرایط مالی که فکر می‌کنم هر اورگانایزیشنی درگیرش باشه
0: پیمان جان ازت بپرسم که آیا این فیلم تا الان تا این لحظه که ما صحبت میکنیم به اکران عمومی در اومده یا قرار در بیاد برنامه برای پخشش چطوره و اگه در اومده و مردم این رو دیدن میخوام ببینم که بازخورد مخاطبینتون چطور
5: بوده فیلم اکران عمومی نداشته چون در تورنتو سینمایی نداریم که بخواد فیلم های کوتاه رو پخش کنه به اون شکل ولی در چند جشنواره مختلف نامت شدیم و در یک فستیوال برای بهترین فیلم های کوتاه اونجا جایزه گرفتیم که در تورنتو بود و در بنگلادش در داکا در ژنیوری فیلم پخش میشه نامینت شده که اونجا یکی از بهترین و بزرگترین و معتبرترین فستیوال های فیلم کوتاه هست در دنیا. برخورد مردم در اون سالونی که ما بودیم زمانی که برای یه جشتباره تردیم شده بود و اونا انتخابش گردم و پخ شد یکی از هایی بود که سالون کاملا پر بود و کاران جشنواره و خود رئیس جشنواره خیلی سورپرایز بود که در 15 سال گذاشته همچین سالون پری نشه و در آخر سر مردم وقتی از مخاطبی وقتی از سالن بیرون میومدن ما اونجا بایستاده بودیم همهشون خیلی ابراز همدردی میکردن با افرادی که درگیر این مسائل هستن و خیلی خوشحال بودن که ما تونستیم یه گوشه ای از زندگی اونا رو بتونیم نشون بدیم.
0: سپاس از توضیحت.
6: پیمان جان بی انصافی اگه این همه توضیحات خوبی که دادین شنوانده هامون ندونن که چجوری میتونن دسترسی پیدا کنن به این فیلم.
5: آه حتما این فیلم هنوز توی جشتواره ها در حال گردشه منتظر هستیم که تا همه جشتواره ها جواهشونو بدن کاراشونو انجام بدن بعد میدذاریمش توی یوتیوب یا اگر کانال تلویزیونی پیدا شد که بخره نمایش بده که فول مراد اگر نه که در یوتیوب خواهد بود که لینکش رو ترده میکنیم که دوستان میتونن ببین
6: شنونده های محترم داغ داغه این مصاحبه ای ما یعنی خیلی خیلی تازه است این فیلم
5: خیلی ممنون از شما که این وقت رو به من دادید که بتونم با شنوانده های عزیز شما چند دقیقه گپی بزنم.
0: ای آستانی عزیز برات آرزوی موفقیت دارم هر کجا که هستی و امیدوارم که این فیلم رو بتونیم هر چه سریع‌تر به صورت عمومی تماشا بکنیم
5: ممنون از شما امیدوارم که در پیشورد کارهای فرنگی و هنری خیلی موفق باشید و همیشه همینجور گرم و مرتب
6: مرسی مرسی, مرسی، موفق باشین
0: ازت خداحافظی می‌کنیم امیدوارم که در هوای سرد کانادا گرم بمونی
5: مرسی
6: شما روزتون خوش
0: بیایید با هم آرزو بکنیم که وطنمون ایران روزهای بهتری رو تجربه کنه. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.